0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media Dzień dobry, nazywam się Kasia Depa i słuchasz 25. już odcinka podcastu na Historie, w którym opowiadam o kamieniach szlachetnych, o diamentach, o historiach związanych z biżuterią i przede wszystkim o biżuterii. Zapraszam Cię do wysłuchania piątego odcinka cyklu Biżutoryjne Ikony, w którym przybliżam historię kobiet, które zapisały się na kartach historii jubilerskiego świata. Do tej pory były to historie kobiet, które należały do rodzin królewskich. Już uprzedzę, a dzisiejsza historia będzie... Będzie też związana z rodziną królewską, ale nie będzie związana z angielską rodziną królewską. Moim założeniem, żeby tworzyć ten cykl biżuterii na ikony, było też. Moje założenie było takie, aby opowiadać historię kobiet, nie tylko kobiet, które miały dostęp do ciekawej biżuterii, bo choć to jest bardzo ważne, to też. A, chcę przedstawiać też sylwetki kobiet, których działania, których a, kolekcje. To wszystko, co, co wydarzyło się w ich życiu, takie biżuteryjne, sprawiło, że dzisiaj możemy korzystać z ich dziedzictwa. I tak jak już wcześniej powiedziałam, e, dzisiaj powiedzmy, że nic nowego, ale z pewnością jest to nowa historia. E, dzisiaj odcinek o księżniczce. O księżniczce Monako, która tak naprawdę od samego początku swojego istnienia nie była księżniczką. Ale po kolei zapraszam Cię do wysłuchania odcinka o Grace Kelly. Grace Kelly jest ikoną mody. To nie można temu zaprzeczyć w ogóle. Jest też taką ikoną niewymuszonej elegancji. Urodziła się w 1929 roku w Stanach Zjednoczonych. Grace Kelly była amerykańską aktorką filmową. Grace Kelly wyszła za mąż za księcia Monako i w taki sposób weszła do rodziny królewskiej. Nim przeprowadziła się do Nowego Jorku i nim rozpoczęła swoją karierę filmową, uczęszczała do szkół klasztornych do prywatnych, po czym przeniosła się do Nowego Jorku, aby studiować na Akademii Sztuk Dramatycznych. Grace Kelly na początku, aby płacić rachunki, aby opłacić swoje życie w Nowym Jorku, pracowała jako kelnerka i ostatecznie zadebiutowała w filmie Ojciec Augusta Stringberga w listopadzie 1949 roku i zagrała jeszcze kilka mniejszych ról i tym właśnie zwróciła uwagę na swoją osobę. Natomiast taką największą sławę Kelly zdobyła w filmach, w których Pracowała razem z Alfredem Hitchcockiem. Ten angielski producent był zachwycony młodą aktorką. Był zachwycony jej zachowaniem, był zachwycony jej elokwencją i tym, w jaki sposób się po prostu zachowywała. Obsadził ją w wielu swoich filmach. I Grace Kelly, gdy miała 26 lat, zrezygnowała z kariery gwiazdy filmowej po to, aby wyjść za mąż za księcia. Księcia Monako Reiniera III. Jak to się stało? Yeah, yeah. Jak zawsze. Historia jest niezwykle romantyczna. Spotkali się na rivierze francuskiej podczas kręcenia filmu Złodziej. Ten ślub odbył się w 1956 roku. Tyle pokrótce o historii życia samej Grace Kelly. Pora przejść w końcu do biżuterii. Grace Kelly miała przepiękną kolekcję biżuterii. Nosiła tą biżuterię i z tamtych lat, jako że po pierwsze to była bardzo piękna kobieta, po drugie, aktorka, po trzecie, żona księcia Monako. To zachowało się bardzo dużo zdjęć. Zdjęć, na których prezentuje swoje najpiękniejsze klejnoty. I byłam oczarowana, przygotowując się do tego odcinka, byłam oczarowana tymi portretami, bo zarówno i piękno samej Grace, i piękno biżuterii razem świetnie współgrały, i to była niezwykła przyjemność przeglądać te zdjęcia. Grace Kelly otrzymała od swojego przyszłego męża klejnoty dosłownie godne królowej. Mimo tego, że była księżniczką, to, to miała iście królewskie klejnoty. Po pierwsze, miała dwa pierścionki zaręczynowe. O pierścionkach jeszcze opowiem. A pierścionki były wykonane przez Cartiera, bo to Cartier bardzo często i przez długi czas współpracował z księstwem Monako. Sama Kelly była przez całe życie fanką Cartiera, a potem jak poznała projektanta Alfreda Durante. Podczas przeglądania Nowojorskiego butiku, to pokazała, że potrafi docenić też piękno i kunszt samej pracy, samej pracy złotniczej. Sam Hitchcock był miłośnikiem biżuterii, i jego filmowe intrygi od czasu do czasu obracały się wokół klejnotów, typu pewnie kojarzysz z jego filmu diamentowy naszyjnik, który Kali nosiła w złodzieju. No, niestety, tamten naszyjnik był e, kopią, nie był oryginalny. Natomiast to wszystko razem sprawiło, że Kali. Miała też wiedzę na temat biżuterii. To było ciekawe, że Kelly nie nosiła tylko tej biżuterii, tylko ją doceniała właśnie ze względu, jak już wcześniej powiedziałam, na kunszt, na wykonanie i też na to, kto projektował. Grace Kelly otrzymała w dniu swojego ślubu diamentowy naszyjnik, trzyrzędowy. Jego całkowita masa to 64 karaty diamentów. Oczywiście, że ten naszyjnik został stworzony przez kartiera. Wiele klejnotów, które Grace Kelly miała w swoich zasobach, obecnie znajduje się w kolekcji rodziny królewskiej. Niektóre z klejnotów, które Grace Kelly miała w swojej kolekcji są jednymi z najbardziej znanych ozdób i teraz są uważane za kultowe. Wracając do pierścionka zaręczynowego. W 1956 roku Grace Kelly zaręczyła się z księciem. Otrzymała od niego pierścionek zaręczynowy z prawie 11-karatowym diamentem i Kali nosiła go aż do końca swojego życia. Natomiast historia z drugim pierścionkiem zaręczynowym brzmi następująco. Pierwszy pierścionek które otrzymała Grace, to był właśnie ten z dużym, prawie 11 1-karatowym diamentem. A drugi to obrączka typu Eternity, która miała osadzone na przemiennie diamenty i rubiny, naśladujące flagę Monaco. Natomiast nie podobała się ta obrączka, ten pierścionek. Nie podobał się Grace Kelly tak do końca. Zatem ten drugi pierścionek nosiła zdecydowanie częściej i można zobaczyć go na wielu zdjęciach. Grace Kelly miała jeszcze piękny diadem ze szmaragdami i diamentami, który miała na sobie podczas swojego ślubu. Ten diadem został stworzony przez Harry'ego Winstona i zawierał prawie 200 kamieni szlachetnych, głównie diamentów i szmaragdów. Diadem był też ozdobą dla Kelly podczas uroczystości ślubnej, ale także balów i innych oficjalnych wydarzeń. Kelly była fanką pereł, wręcz kochała perłę. I Kelly zazwyczaj na co dzień nosiła prostą, ale elegancką biżuterię, w tym właśnie kolczyki z perłami. Jej ulubionym modelem były perły o różnych rozmiarach, które nosiła zarówno jak na co dzień, jak i na oficjalne wydarzenia. Często też była widziana z sznurami pereł. I to bez znaczenia, czy to były jednosznurowe naszyjniki, czy bardziej skomplikowane elementy, a które często miały też ciekawe zapięcie, przeważnie wysadzane diamentami. Styl Grace Kelly był niezwykle subtelny, elegancki, te na naszyniki pasowały do stroju i myślę, że styl Grace Kelly sprawił, że nie dziwimy się temu, że sznur pereł może być niezwykle elegancki subtelny i może być takim rodzajem biżuterii, która pasuje do wszystkiego. Trochę się tego wystrzegam w opowiadaniu o biżuterii, że biżuteria może być do wszystkiego, ale z perłami trochę tak jest. I jak zobaczysz zdjęcia Grace Kelly, to zobaczysz, że ten sznur Pereł pasuje zarówno jak i do koszuli, jak i do sweterka, do marynarki. I to wszystko zależy, jaki, jaki strój założysz do tego naszyjnika. Natomiast Grace Kelly pokazywała wielokrotnie, że sznur Pereł można nosić na co dzień. Grace Kelly nosiła też prostą złotą bransoletkę. To był też jeden z takich charakterystycznych elementów kolekcji biżuterii. Rozładka była subtelna, elegancka i tak samo była noszona przez Grace właściwie do wielu różnych stylizacji. Sama Grace mówiła też, że kocha perły zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym. To jest jej wypowiedź z lat 50, kiedy została zapytana o jej gust jubilerski, bo kobieta potrzebuje sznurów pereł. Księżniczka była też również klientką i fanką domu jubilerskiego Van Cleef Arpels. Kiedy książę Reiner III oświadczył, że, że się żeni, Louis Arpels napisał rzekomo, taka jest historia, że napisał ponoć notatkę do rodziny królewskiej z informacją, że oferuje swoje usługi. Często też z tych usług w późniejszych latach rodzina królewska z Monako korzystała. Kelly miała z tego domu jubilerskiego bardzo ciekawy zestaw Trzysznurowy naszyjnik z pereł hodowanych, ozdobiony diamentami, perłowo-diamentowy pierścionek w kształcie lili, perłowo-diamentowe guziki i perłową bransoletkę. Całość była wysadzana oczywiście też diamentami. Van Kleef Arpels został ostatecznie nazywany oficjalnym dostawcą biżuterii dla księstwa Monako, a księżniczka przez kolejne lata dodawała do swojej kolekcji diamenty i perły, i ogólnie elementy z tego domu jubilerskiego, W tym też naszyjniki Alambra. Jakże bardzo popularna aktualnie, znów popularna kolekcja z tego domu mody. Greyskali zmarła bardzo młodo i po jej przedwczesnej śmierci oba te piercionki zaręczynowe zostały w zasobach rodziny królewskiej. A o samej Greyskali mówiono, że w dniu swojego ślubu to są słowa Oscara de la Renty, że w dniu swojego ślubu Grace Kelly nadała nowe znaczenie słowu ikona. Cały jej wygląd od królewskiego wylonu po koronkowe detale i konserwatywną suknię uczyniło wieczną panną młodą. I ogromnie i gorąco zachęcam do obejrzenia biżuterii Grace Kelly w sieci. Jak zawsze też na Instagramie dorzucam kilka zdjęć z, z sieci, które znalazłam, które bardzo dobrze ilustrują właśnie kolekcję tej biżuterii. Dla mnie Grace Kelly jest ikoną jest ikoną właśnie ze względu po pierwsze na pokazanie tego, jak można nosić perły, po drugie na pokazanie też tego, że niekoniecznie musisz mieć biżuterię z dziedzictwa wielu pokoleń przed tobą, że możesz też budować swoją ciekawą kolekcję. I oczywiście Grace Kelly miała pieniądze, miała też dostęp do luksusowych marek jubilerskich do domów mody. Natomiast... A wcale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zacząć to też robić teraz dla siebie. Gorąco też polecam przejrzenie tego, jaką nową ofertę, szczególnie jeżeli chodzi o biżuterię i broszki z, ze zwierzątkami, jaką Van Arpels ma aktualnie taką ciekawą kolekcję. Myślę, że też o niej jeszcze kiedyś wspomnę. Jeszcze na koniec jedna ciekawostka. To, że Grace Kelly lubiła Cartiera, jak już wcześniej wspomniałam, to też po części zawdzięcza Alfredowi Hitchcockowi, który przy współpracy z Kelly przy kilku filmach pokazał jej Cartiera, zaczął z nią tam przebywać, plus jego właśnie nawiązanie biżuterii na filmach. To wszystko tak miało, taki robiło twist i splot, że, że Kelly polubiła Cartiera, plus Cartier był też ciekawą i ważną firmą dla rodziny królewskiej. Po śmierci Grace Kelly w rezydencji Cartiera w Nowym Jorku jest cały pokój, który składa hołd księżniczce Grace. Jest też e, informacja o tym, jak ten pierścionek zaręczynowy drugi wyglądał, jaka była cena na tamte czasy. Ponoć to było 4 miliony dolarów, gdzie dzisiaj po przeliczeniu to jest około 37-38 milionów, co okazuje się, że ten pierścionek jest jednym z najdroższych pierścionków zaręczynowych wszechczasów. I pierścionek zaręczynowy Grace Kelly był i jest do tej pory bardzo ciekawym przykładem i wiele celebrytek amerykańskich szukało, ma takie pierścionki na, zrobione na, na styl tamtego pierścionka Grace Kelly. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Dziękuję za, za to, że jesteś, za reakcję, za komentarze. Cieszę się, że już za mną 25 odcinków i oby było co najmniej jeszcze 25. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym. Produkcja oryginalna Earborn Media.